0: Bonjour, bonsoir au microphone Bruno gouliel suis Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet. C'est l'édition du vendredi 27 octobre 2023. Une édition pleine d'informations. On va revenir d'ailleurs sur la première année d'Elon Musk à la barre de Twitter X avec Jérôme Colombin. On va parler de la grande consultation du gouvernement québécois concernant l'encadrement de l'intelligence artificielle au Québec avec Luc Sirois, innovateur en chef. On va parler d'un nouveau programme d'aide de, de la SEDEC pour les producteurs de création numérique. On parle d'un tout nouveau banc d'essai pour les communications quantiques qui est lancé chez nous. Et finalement, on va aussi parler avec quelqu'un du réseau des CCTT pour parler de ce trésor de connaissances pour les entreprises québécoises. Pierre Totschi de Novipro est de Passage pour nous parler du podcast post -E, justement de Novipro. Et cette semaine, on parle avec lui de solutions pour gérer les mises à jour des systèmes. D'ailleurs, j'en profite pour un Mercier le réseau des CCTT et également NeviPro d'encourager la production de mon carnet cette semaine. C'est vraiment très apprécié. Et puis, il y a aussi mes collègues qui sont là. Il y a ma collègue Catherine Dupont-Gagnon qui va traiter de la désinformation en ligne qui est un risque de cybersécurité. Thierry Weber nous parle de robots conversationnels qui viennent à la rescousse des touristes en Suisse. Et puis, Stéphane Ricoul revient sur l'importance de la gestion du changement. Juste avant de passer à l'actualité qui a retenu mon attention cette semaine, une salutation particulière à cinq auditeurs de mon carnet. Salutations à Hugo Sénécal, Marie-Astrid Duban, Roger Léger, Anna-Maria Palaccio et Clément David. Merci à vous cinq pour votre écoute et puis merci à vous que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez aujourd'hui entre vos deux oreilles. À tous, je vous souhaite une excellente écoute. La Tech
1: En compagnie de Bruno Gugliel Minetti.
0: Une nouvelle étude de NordVPN s'intéresse à la lecture des conditions d'utilisation des services en ligne. J'avoue que c'est assez inusité comme sujet. Selon euh, cette étude, lire les politiques de confidentialité des sites web fréquemment visités coûterait aux Canadiens. 42 heures par mois. Et au passage, on a la confirmation avec cette étude-là qu'un Canadien sur trois ne consulte toujours pas ses politiques, malgré leur importance. Les réseaux sociaux de Meta ont les politiques les plus longues, tandis que Zoom et Netflix seraient dans les moins longues à lire. Mais c'est en Europe qu'on retrouve les politiques d'utilisation les plus longues, à cause notamment des réglementations comme le RGPD ou plus récemment le DSA. Et, et quand on parle de longueur, ben voici des exemples. La politique de confidentialité des plateformes de médias sociaux de Meta, pensez à Facebook ou Instagram, elle est écrite avec 19 434 mots et sa lecture prend environ 82 minutes. En comparaison, celle de Twitter, maintenant X, prend uniquement 17 minutes. Microsoft a annoncé cette semaine de nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs de Microsoft Team Premium. Nouvellement équipé de l'intelligence artificielle, le système de vidéoconférence va vraiment transformer les réunions en ligne. Les nouveautés incluent une prise en charge de la traduction en temps réel et des récapitulatifs intelligents, permettant à plus d'utilisateurs de suivre des réunions dans leur propre langue maternelle. De plus, l'intelligence artificielle va générer des notes et des tâches pour que l'attention reste sur la réunion et non pas sur la prise de notes. Les résumés intelligents devraient également contribuer à économiser du temps. Le système de Microsoft Team Premium va offrir des transcriptions en direct traduites et des analyses de l'engagement permettant de leur côté aux organisations de mieux comprendre les interactions lors de la rencontre par les participants et puis ben, optimiser les prochaines réunions. Aux États-Unis, alors que le Sénat américain se prépare à accueillir son deuxième forum sur l'intelligence artificielle mardi prochain, une fronde se lève dans les rangs des travailleurs du secteur. Il y a une lettre ouverte adressée à Chuck Schumer, qui est le leader de la majorité sénatoriale, qui réclame la mise en place de protection pour les travailleurs de la donnée aux États-Unis. Le document mentionne ou même alerte sur les risques d'un avenir où l'intelligence artificielle sera incontournable et où le pouvoir ultime sera entre les mains des gens qui contrôleront ces outils. On parle d'un monde dominé par la surveillance et les bas salaires pour ceux qui sont en première ligne là, et qui s'assurent de nourrir les bêtes et de faire fonctionner ces bêtes d'intelligence artificielle et les algorithmes qui vont avec. La lettre précise que ces travailleurs jouent un rôle souvent invisible, mais crucial dans les avancées de l'IA. Elle appelle à de nouvelles politiques économiques et droits du travail pour prévenir l'exploitation de ces gens qui travaillent dans l'ombre. Autre information en provenance des États-Unis, c'est euh, du côté de Meta. Il y a la maison mère de Facebook et Instagram euh, qui est poursuivie par les procureurs généraux de 42 États américains. Euh, les États les accusent euh, de nuire à la santé mentale et physique des jeunes. C'est pas nouveau. Hein? Instagram avait été pris à l'occasion euh, à partir là-dessus. Mais là, selon euh, les plaintes qui ont été logées par 42 États américains, Meta a utilisé des technologies pour piéger les jeunes dans un secteur addictif ou de dépendance causant des problèmes tels que la dépression et l'anxiété. Les poursuites soulignent également que Meta n'a pas respecté la loi interdisant la collecte de données personnelles des enfants de moins de 13 ans. Ces poursuites, ben c'est un peu le résultat des révélations de Francis Hogan, ancien employé de Facebook qui avait critiqué la société pour avoir privilégié des profits plutôt que le bien de ses utilisateurs. Et je termine ce regard sur l'actualité avec une dernière information qui vient des États-Unis et qui concerne les taxis autonomes. La Californie a temporairement retiré à Cruise, ça c'est la filiale de General Motors, l'autorisation de faire circuler ces taxis autonomes à la suite d'incidents de sécurité. Il y a un accident en octobre dernier qui a particulièrement attiré l'attention des autorités, alors qu'il y a une piétonne qui a été heurtée. Et l'enquête a révélé que Cruz avait omis une partie cruciale de la vidéo de l'accident tentant, évidemment, d'obstruer l'enquête. Alors, euh, que Cruise travaille à améliorer sa technologie, ben de l'autre côté, il y a Wemo, un concurrent, euh, toujours à San Francisco, qui pourra en profiter pour renforcer sa présence dans la ville. Et d'ailleurs, parlant de Wemo, euh, il y a Uber qui commence à ajouter les véhicules de Wemo, Waymo qui est une filiale de Google, à son application. Le déploiement commencera dans l'application, dans la région métropolitaine de Phoenix, mais ça sera par la suite offert aux utilisateurs de Uber à San Francisco, Los Angeles et puis finalement à Austin au Texas. On demeure dans l'actualité numérique de la semaine en allant rejoindre mon collègue Jérôme Colombin, animateur et producteur du podcast Mon Numérique pour notre débrief transatlantique de la semaine. Jérôme Colombin, salut. Salut Bruno
2: Guglielminetti. Minetti.
0: Hey Jérôme, euh, quand même, hein, 27 octobre 2023, qu'est-ce que c'est Ben ça fait un an que Elon Musk a mis la main sur ce qu'à l'époque on appelait Twitter. Aujourd'hui, c'est X. Ça a passe vite quand même cette dernière année, avec énormément de surprises aussi.
2: Alors c'est ça qui est dingue, c'est qu'on a l'impression que c'est presque une nouvelle naissance et une, une nouvelle existence pour Twitter. Hein. Mais
0: dans la douleur
2: mais dans la douleur. Quelle année euh, difficile. Et effectivement, il y a eu des, des pots cassés, comme on dit. Oui. Euh, tu sais qu'ici, en France, ça fait même grincer des dents hein, à l'occasion de ce 27 octobre, de ce un an de la prise de pouvoir d'Elon Musk. Il y a même euh, un appel au boycott. Hein. Enfin, il y avait mais un oui, appel au oui. boycott le, le vendredi 27. Bon, voilà, avec un hashtag euh, no tweet today, je crois, quelque chose comme ça. Euh, oui, c'est ça, no tweet today. Mais euh, pourquoi Parce qu'effectivement, Effectivement, il s'est passé plein de trucs, euh, du mauvais, mais, mais moi j'ai envie de dire aussi un petit peu du bon quand même. Euh, ben, voilà. Je suis
0: content de dire ça parce que autant je suis déçu de ce que Twitter est devenu, autant ouais. j'ai de l'espoir dans ce que X est en train de devenir.
2: Eh ben, Et je crois qu'on est sur la même longueur d'onde.
0: Ouais. Parce que tu vois, je regardais l'état des choses. Bon, Si on regarde Twitter, c'est affreux. Hein? C'est mm. moins de travailleurs Ils sont passés de 7005 à 1005, Moins d'utilisateurs parce que euh, si on compare septembre dernier à il y a un an, c'est 13% de moins d'utilisateurs qui se branchent à tous les jours. Moins euh, de revenus, hein? euh, ben, moins, moins de, de chiffre d'affaires. Oui. Oui, mais quand même, il a réussi à convaincre. Je pense que les chiffres, là, ça se promène entre 900 et million 2 euh, mm -hmm. d'utilisateurs à payer le 8 par mois. Donc, c'est une transition, ça se fait avec énormément de douleur. Mais si on regarde le point que semble vouloir atteindre Elon Musk, ben, on est en route vers quelque chose. Euh, juste cette semaine, il y a eu le commencement du déploiement du service d'appel audio et ou vidéo sur Twitter, ben là, on est vraiment vers quelque chose. Quand on sait que il est en train, ben là, d'abord aux États-Unis, puis probablement, on le souhaite par la suite à travers le monde, mais s'entendre avec les autorités locales pour accepter le paiement, pour que X devienne une, une plateforme de paiement, comme WeChat depuis longtemps, oui. euh, ce que Meta n'a jamais réussi à faire, c'est pas rien, là. Il y a énormément d'accomplissements, mais quelle douleur, quelle... <rire> Quelle histoire pour arriver à ça
2: Ben ouais, mais euh, voilà, tu as raison de, de, de pointer tout ce qui a été fait et tout ce qui euh, va être fait, puisque moi, je suis persuadé depuis longtemps que le Twitter d'aujourd'hui ou le X d'aujourd'hui n'est pas du tout le X de demain. Hein, il s'en est pas caché, Elon Musk. Euh, et c'est vrai que... Et en plus, j'irais même plus loin, à, au moment où il a repris Twitter, je pense que Twitter allait dans le mur, en fait. Il ne se passait rien sur Twitter, ça n'évoluait ouais. pas. OK, il a licencié du monde, mais on, voit, on sait que c'était devenu un peu... Euh, il y avait du gras, hein, on va dire, pour parler euh, violemment. Euh, alors il a licencié une bonne partie des personnels cherchés de la modération. Ça, c'est un problème. Mais euh, il y avait aussi euh, très certainement une mauvaise gestion, et notamment une mauvaise gestion des ressources et du personnel. Après, j'aimerais t'entendre sur quelque chose parce qu'ici en France, Twitter, aujourd'hui, c'est vrai que c'est perçu comme quelque chose qui a qui, a complètement, qui est passé du côté obscur de la force. Hein, c'est le repère des complotistes, euh, des euh, harceleurs, des haineux, de la désinformation, etc. D'où l'opération de boycott dont je mmh, parlais. Mmh. Mais il y a aussi une espèce de bashing anti-Elon Musk. Hein. Elon Musk, dans les médias, est de plus en plus présenté comme quelqu'un qui fascine, mais qui est aussi euh, dégueulasse, euh, etc. Euh, voilà, donc c'est un personnage un peu noirci. Est-ce que c'est la même chose chez vous, euh, à Montréal, et, et au Canada
0: probablement un peu moins, mais tout de même, ça demeure le, le vilain de l'histoire. Et euh, quand on regarde tous les réseaux sociaux, ils représentent vraiment le, le, le mal. Probablement de par sa démarche, parce que, à quelque part, ce sont les médias, et c'est bizarre, parce qu'au Canada, c'est beaucoup plus méta qu'à qu malmener les, les, les médias, de par euh, sa réaction à la loi C18. Ah oui, fait
2: fait il y a, a un gros conflit tout, en cours, là. Ah, oui, ouais, il a tout ouais. simplement mmh.
0: euh, fait disparaître les médias de la carte, euh, tandis que les médias, ils sont toujours présents sur, euh, sur X, sauf que... Euh, ça reste que Elon Musk demeure le grand vilain de l'histoire. Ouais. Et moi, j'ai hâte de voir si là officiellement cette semaine, je je me souviens plus dans quel cadre, il y a la grande patronne de Radio Canada, CBC, qui a dit que Radio Canada, CBC, allait pas être plus actif que par le passé sur X. Ils s'en vont pas, mais ils mmh, vont pas mettre mmh. plus d'efforts. Ils sont en train de regarder ailleurs. Et euh, c'est quand même un gros joueur dans l'information au pays. Alors, je me dis, à quoi ça va ressembler? Sauf que pour revenir sur le point que tu soulevais, oui, c'est une machine à informations, mais de l'autre côté, il reste encore des, des irréductibles et ça demeure un canal... Ben, particulièrement dans notre domaine de la tech un canal important d'information
2: incontournable incontournable
0: et, et c'est ça, puis Mais... il y a des gens comme toi et moi euh, on pourrait difficilement vivre sans ça parce que c'est vraiment là-dessus maintenant que que tous les boîtes euh, envoient leur, leur communiqué de presse même souvent avant qu'on les revoit par courriel c'est pas rien là
2: oui, mais tout le monde et les médias sont dans une position ambivalente. Parce que d'un côté, ils voudraient partir, hein, ou ils font mine de partir, ou ils menacent de partir, d'aller sur Blue Sky, etc. Mais en réalité, ils ne peuvent pas partir. Et parce que c'est, un, comme tu le dis, un canal trop important. Et pour l'instant, il n'y a pas de remplaçant. C'est ça qui est, qui est important. Bah, est ça, hein. Donc la question, c'est qu'est-ce qui va se passer Est-ce que, d'un autre côté, si X se transforme en super app à la WeChat, ce sera plus forcément une agora comme ça l'est aujourd'hui du coup là ça aura sans doute moins d'intérêt y compris pour les médias et là peut-être les concurrents type Blue Sky pourront tirer leur épingle du jeu ça aura un sens de, de partir mais pour l'instant ok il y a un côté un peu crade qui à mon avis en plus on l'oublie peut être contourné tout simplement moi j'ai fait un édito Merci sur le fil de, de mon podcast Monde Numérique pour expliquer que d'accord euh, c'est pas bien tout ça mais attention il y a un truc très simple hein, sur votre application au lieu de passer votre temps sur l'onglet « Pour vous » qui euh, recommande tout et n'importe quoi, retournez sur l'onglet « Mes abonnements » où là, vous avez les moyens de contrôler beaucoup plus les contenus qui, qui viennent euh, jusqu'à vous. Donc, il euh, y, y a cette réalité
0: également. Hein. Exactement. Puis en plus, dans l'édition, il ben, y a les possibilités de contrôler qui réagit vos commentaires. Euh, vous pouvez tout simplement, à, à défaut de pouvoir bloquer maintenant, euh, vous pouvez masquer euh, les gens qui viennent polluer les, les, les discussions. Il y a des outils, heureusement il y a des outils qui sont là, sauf que effectivement, les gens qui se branchaient là-dessus uniquement hmm. pour euh, pour regarder, ben là, évidemment, eux, euh, ils, ils peinent pour la cause. Puis l'autre côté, euh, puis après, j'aimerais ça savoir ce qui se passe dans, dans ton podcast cette semaine, mais l'autre côté aussi, il y a quand même ce test qu'on est en train de faire dans les Philippines et en Nouvelle-Zélande où on veut faire payer un ouais. dollar pour les nouveaux abonnés qui veulent commenter. Ça aussi, c'est pas rien.
2: Oui, pour éviter les, les bottes, précisément, ouais. hein, euh, les faux profils, parce que c'est vrai que un dollar par an, c'est rien du tout, mais si c'est sur des fermatrolles avec des milliers, des dizaines de milliers de comptes, euh, ça peut représenter une barrière financière à l'entrée. Est-ce euh, que ça peut limiter les dégâts
0: euh, Ils ont dû un
2: peu faire leur calcul, euh, peut-être, on verra bien. Oui, mais ce là... qui est
0: embêtant, Jérôme, c'est que ouais. euh, la, la dernière étude là, qui est sortie sur le, le Genre, qui disait que 75 des comptes avec une badge bleue, Hum. diffuse la désinformation. Ouais. Oui, ben, absolument. imagine, là, Non, mais
2: c'est, un phénomène inquiétant. Après, l'étude, elle est un peu, euh, un peu sujette à caution, hein. C'est, apparemment, elle est un peu critiquée ici en France parce que. On bah, ramène ça à
0: 50, euh... si tu veux.
2: Ouais. <rire> bon, ok. Quand Allez, même, ça, hein? Je te le fais à 50. Ça marche. Je te le fais à 50. <rire> bon, ça, alors, je te lis ça demain. Ça reste ouais. quand même important, c'est certain. Mais bon, Musk, ça, vraiment, c'est, c'est fascinant. Moi, je suis en train de lire la biographie, euh, hein, par Walter Isaacson. J'imagine que toi aussi. Et, ben, ça apprend plein de choses aussi sur le caractère du personnage. Quoi. Ce mec qui vient d'un pays où tout se réglait à coup de poing, il a été harcelé. Ouais, mais tu as voilà. quand même
0: découvert que c'est à Montréal qu'il a appris que, oui. que, que la vie hein, et que les humains <rire> qu'il a été oui, <rire> oui. Ah, moi j'ai oui, adoré oui, oui. ça. Je, je, je me souvenais pas. Je savais qu'il était arrivé au, au Canada, mais je savais pas qu'il est arrivé à Montréal et c'est vraiment à Montréal qui a pris le contact avec avec la la la, la vie. Euh... Mais
2: c'est normal, c'est tellement agréable Montréal. Franchement, <rire> c'est la civilisation par rapport à chez nous. Hein, les gens ah, sont gentils. Et de gentils, peu importe où vous arrivez calme. dans le monde. Mais et, oui, écou oui. écoutez bien nombre...
0: Jérôme et Elon Musk. C'est un raison. havre
2: de paix, j'adore. Oh. Bon,
0: Écoute, sur ces grandes vérités, hein, on n'est ouais. pas du tout dans la désinformation. Jérôme, de, de quoi tu parles cette semaine dans ton podcast?
2: Ah, alors, cette semaine, je parle de clonage vocal. Tu sais, les possibilités oui. d'imiter, de refaire les voix. Je trouve ça fascinant. Je suis allé interviewer un chercheur de l'IRCAM, qui est un grand centre de recherche à Paris. Et puis, je parle aussi de vidéos intelligentes à la maison avec les nouvelles caméras Ring. Et je parle de brevets dans l'innovation technologique, notamment chez l'opérateur Orange. Et toi, de quoi ah. parles-tu cette semaine?
0: Bah ben, ben, écoute, euh, discussion avec euh, l'innovateur en chef du Québec parce qu'il y a une grande consultation, euh, tu sais qu'au au, au, ben, au Québec, mais ben, c'est vrai chez vous aussi, mais il euh, y a une loi là, qui est en, en train de se travailler pour euh, encadrer l'intelligence artificielle. Ben là, il y a une grande consultation publique et il y a Luc Sirouet, donc l'innovateur en chef, avec qui je discute de cette consultation qui se fait euh, la semaine prochaine. Innovateur euh, en rien...
2: chef, j'adore ce titre. C'est ben, génial. Oui. Je Innovateur sais pas en vous chef. Je suis le chef des
0: innovateurs. <rire> Exactement. Ils il traversent le Québec pour parler, pour prêcher la bonne parole. C'est vraiment, euh, vraiment impressionnant comme boulot. Euh, sinon, euh, je parle avec des gens de la SODEC euh, qui sont des gens qui carburent à financer le développement de la culture. Là, ils ont un nouveau programme pour euh, les producteurs de, de numérique. Alors, euh, on, on essaie ah, intéressant. Voir un, un peu plus là, oui. Et puis, sinon, je parle de CCTT. Euh, ça, essentiellement. Ben, au Québec, là, on a les universités pour les, les, les grandes études. Et puis, entre l'école secondaire et l'université, il y a les cégeps. Et à l'intérieur des cégeps, il y a beaucoup de, de corps euh, de métiers où on fait de la recherche, notamment dans l'informatique. Et là, de plus en plus, ils sont en train d'essayer de se positionner comme étant des, des interlocuteurs aux entreprises qui cherchent des labs, des endroits où faire de la recherche et prendre de leur, de ces étudiants-là et de les amener chez eux. Alors, je parle avec des gens de CCTT euh, qui, Là, ben, finalement, ont décidé de livrer le secret parce que ça fait des années qu'ils existent, mais ils étaient dans leur coin, ils faisaient leur boulot. – Et grâce à toi,
2: il... enfin, maintenant, tout le monde va savoir qu'ils sont là et ce qu'ils font.
0: – Je fais ma part. Fais ma part. <rire> hey Jérôme! – Super! – hein. Je te laisse poursuivre avec tes auditeurs, puis moi, je poursuis avec les miens, puis je et te ben dis toi, la semaine prochaine. – Absolument.
2: Salut, Bruno, à la semaine prochaine. – Bye!
0: Pierre Touché, bonjour. Bonjour Bruno. Pierre, cette semaine, chez euh, Novipro, vous venez publier euh, une nouvelle édition de la post et euh, cette fois-ci, vous, vous parlez avec un de vos fournisseurs, HCL.
3: Aujourd'hui, la thématique, c'est vraiment la sécurité, hein, mm -hmm. le, ce qu'on appelle euh, roustines, des patchs, etc. Là. HCL a un très bon outil, d'ailleurs, qui appelle BigFix. La particularité, c'est de pouvoir euh, lancer des mises à jour à travers notre écosystème, que ce soit serveur, euh, logiciel, périphérique, laptop, PC, d'un endroit, dans une console et que ça se fait automatiquement.
0: Est-ce que c'est compliqué de faire la mise en place de ça? Évidemment, ça ben, se fait par des experts, on s'entend, mais… Euh...
3: Oui, bien compliqué. C'est sûr que le manufacturier va toujours nous dire non, 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 c'est facile, là, mais en arrière, il y a tout le temps un élément de découverte. Découvrir qu'est-ce qu'il y a sur notre réseau ou jusqu'où on va aller. Mais après ça, l'intérêt, c'est que lorsqu'on parle de patchage ou de routine ou de mise à jour, trop souvent, ça nous prend des experts en silo. Je connais à gauche, je connais pas à droite, etc. Mais avec une plateforme comme ça, c'est on a vraiment une console qui est capable, après ça, de les propager selon les règles d'affaires qu'on veut. Donc, ça nous prend, je veux dire, des experts à comprendre la console et pourquoi on fait les trucs au lieu de comprendre la destination.
0: Écoute, Pierre, on va aller écouter un extrait euh, de l'épisode de, de Posté, puis on vient tout de suite après.
3: Quel problème on peut régler avec une solution <rire> telle Big Fix?
0: Donc, si vous connaissez Patch Tuesday qui est offert par Microsoft, ça veut dire à chaque deuxième mardi, Microsoft annonce, mettons, des vulnérabilités qui existent sur le marché. Donc, c'est la, 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 la compétition entre les entreprises et les hackers qui commence. Donc, quand Microsoft annonce qu'il y a un, une vulnérabilité, que nous autres, le, le produit la solution BigFix, automatiquement, elle a envoyé un patch ou Endpoint Management, que ce soit une laptop ou un téléphone cellulaire, pour patcher la vulnérabilité. Quand la solution est mise en place, beaucoup d'entreprises ont besoin, de beaucoup de, mettons, de logiciels, de solutions, de main-d'oeuvre pour que l'hack soit patché. Avec BigFix, ça se fait automatiquement. Et avec un seul produit, on n'a pas besoin de plus qu'un produit pour faire le patching OnePoint. Bon, bien, comme il l'a dit, un big fix, c'est parfait pour la gestion de la mise à jour, mais particulièrement dans le domaine de la sécurité, parce que c'est là où c'est vraiment important d'être à jour.
3: Oui, la sécurité. Puis aussi, on, on, en informatique, on vit le même problème que tout le monde, la pénurie de main d'œuvre, Et la pénurie de main d'œuvre part souvent du, je dirais pas le plus bas de l'échelle, mais le plus près des tâches qui ont peu de valeur ajoutée. Mettre à jour quelque chose, c'est plate.
0: Mais ça peut tellement faire la différence. Oui,
3: mais si on peut l'automatiser, mais ouais. non, on permet à tout le monde de rehausser aussi leur niveau de jeu, puis apprendre de nouvelles compétences et devenir plus euh, euh, analyste d'affaires qu'au lieu de juste peser sur un piton puis regarder qu'est-ce qui arrive.
4: Ouais,
0: mais c'est intéressant de voir comment l'automatisation, dans ce contexte-là, devient euh, important, puis qu'il y a un outil comme ça pour régler cette question-là.
3: Oui, puis on minimise nos changes d'erreur aussi.
0: Ben, tout à fait. Pierre, je rappelle que si on veut entendre la plus récente édition de post i -E -E, ben, c'est assez simple. Hein? On se rend sur novipro.com et on se rend dans la section où on trouve le blog, notamment. Et vous allez voir, il y a cette édition ci et il y a toutes les éditions précédentes qui sont disponibles. Pierre Tocci, merci beaucoup d'avoir été présent sur mon carnet Puis je te dis à bientôt.
3: Ben, merci Bruno, à très bientôt aussi.
0: Le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada investissent plus de 10 millions de dollars dans un banc d'essai de communication quantique à Montréal et à Sherbrooke. Ce projet est dirigé par l'organisme à but non lucratif Numana. Le banc d'essai servira de plateforme pour les entreprises et les organisations pour expérimenter des systèmes et des applications basées sur les technologies quantiques. Il y a beaucoup de monde qui travaille là-dessus, mais essentiellement euh, si ça fonctionne bien, bien, ça va permettre au Québec de se placé comme leader en communication quantique au pays et dans le monde d'ailleurs. Il y a des entreprises majeures comme Bell et TELUS qui ont aidé au déploiement de l'infrastructure. Pour mettre ça en contexte, je vais accueillir André Fougère. Il est le vice-président et chef exécutif de la technologie chez INO, le plus important centre d'expertise en optique photonique au Canada et d'ailleurs un des meilleurs centres de recherche technologique au monde. Bonjour André Fougère. Bonjour. André Fougère, qu'est-ce que c'est exactement comme annonce
1: en fait, ça, ça découle d'une de, de, série de rencontres que, que le gouvernement du Québec a eues avec l'écosystème d'innovation et d'innovation en, en technologie quantique euh, depuis quelques années. Puis l'idée, c'était de mettre à la disposition euh, des chercheurs, mais surtout de l'industrie, un banc d'essai pour euh, euh, tester euh, les communications cryptées, euh, euh, et et de, de façon quantique. Donc, l'idée, c'est de mettre un, un banc d'essai, euh, vraiment des, des équipements de, de communication reliés à des fibres optiques déployées sur le terrain, autrement dit euh, hors des laboratoires, là, et puis euh, de tester euh, la performance de ce type de lien-là.
0: Et ça, c'est dans un contexte où il y a un ordinateur quantique qui a été installé à, à Bromont, chez IBM. Et donc, ça permet à des entreprises de pouvoir tester des théories, des projets sur cet ordinateur-là à distance, c'est ça?
1: Éventuellement. Par contre, présentement, l'ordinateur quantique n'est pas nécessairement, n'a pas nécessairement besoin d'être connecté à ce réseau euh, de, de cette boucle de communication-là, de, de, de Numana. En fait, ce, ce, ce laboratoire-là, c'est beaucoup plus euh, des technologies de, de, de distribution de clés, de chiffrement pour crypter des documents. Donc, à partir de euh, crypter des communications. Donc, à partir de là, euh, éventuellement, l'ordinateur quantique pourrait être connecté euh, au réseau, comme ma maintenant les, les, les ordinateurs sont connectés. Mais ici, on parle vraiment de, de communication. Donc, c'est une c'est euh, vraiment une couche qui va euh, se superposer éventuellement à l'Internet pour permettre de distribuer des clés de façon quantique qui va permettre de chiffrer les échanges qu'on va faire par ailleurs au travers de l'Internet classique euh, jusqu'à temps qu'un Internet quantique existe. Là. Mais c'est vraiment euh, une façon de s'assurer de la confidentialité des échanges. Euh, puis cette, cette sécurité-là, elle est... Elle est euh, elle est garantie par les lois de la physique, en autant que les implémentations euh, au niveau matériel et logiciel euh, se rapprochent là, de, 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 de ce que la, la physique quantique euh, demande là, pour sécuriser les communications.
0: Euh, un banc d'essai en communication quantique, là, concrètement, ça peut servir à quoi? Qu'est-ce que les entreprises pourraient tester, par exemple?
1: Bon, première chose, présentement, on n'est pas capable de distribuer euh, des, 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 euh, des clés d'encryption quantique sur de très longues distances. Il y a des pertes dans les fibres optiques. On parle de signaux très faibles parce que c est, c est, on est dans la physique quantique. On est au niveau de la particule de lumière. Donc, de ce côté-là, euh, être capable de tester des technologies à développer qui vont nous permettre d'augmenter la portée de ces réseaux-là. Euh, c'est une première chose. En plus, il y a quelques vendeurs dans le monde de systèmes de, 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 de distribution de clés de chiffrement qui sont déjà euh, commercialement euh, accessibles. Donc, c'est tester ces différents équipements-là, voir quelles sont les limitations de ces équipements-là, euh, valider que le niveau de sécurité est vraiment atteint avant que des banques commencent à s'intéresser à ça, avant que les compagnies d'assurance, avant que les gouvernements commencent à s'intéresser à la crypto, je dis commence à s'intéresser les, les beaucoup beaucoup de ces organisations là sont déjà intéressées, même certaines l'utilisent, mais mais en gros le banc d'essai c'est pour tester les technologies existantes, tester les technologies en développement, aller au-delà des limitations actuelles. Euh, qui sont qui sont connus, mais euh, qui, qui, demandent, qui demandent de la recherche, qui demandent du développement, qui demandent du développement de technologie, puis technologie vient avec les tests, puis ça prend un réseau pour pour tester ça.
0: Vous qui connaissez euh, ce monde-là à la grandeur de la planète, parce que vous êtes quand même un des meilleurs centres de recherche euh, technologique dans le monde, ça positionne où le Québec par rapport euh, aux autres pays, aux autres centres, avec cette possibilité de bande excellente?
1: Oui, je dirais que ça va être assez nouveau pour le Québec. Euh, puis, on sera pas, euh, on n'est on peut-être pas dans les premiers parce que la Chine a déjà déployé des... des Son des propre réseau, hein. Oui, c'est ça, la Chine. Il y a eu beaucoup de, de travaux aussi ailleurs en, en Europe. Euh, aux États-Unis, on en entend moins parler, mais il y en, il y en a aussi. Donc, je dirais qu'au au, au Canada, certainement, on va être dans les premiers à avoir un tel banc d'essai. Et puis, ça, ça met le Québec, en fait je dirais, à l'avant-scène ou, ou avec les, les, les autres pays à l'avant-scène euh, du développement de technologies euh, de, de photonique quantique.
0: Euh, je termine sur une note. Bon, vous, ça fait un moment que vous le saviez que ça arrivait. Ça change quoi dans votre quotidien, vous?
1: Ben, en fait, c'est vraiment quelque chose de, de, de bien. Le, le gouvernement du Québec a une, a une belle vision de ce que les technologies quantiques pourraient faire, de l'importance pour le gouvernement d'investir, parce que c'est vraiment des technologies émergentes, donc d'investir pour aider les entreprises à s'intéresser, puis à, 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 à tester, puis à, à, à développer éventuellement, euh, le plus tôt possible d'ailleurs, euh, les, les technologies nécessaires pour rester, je dirais, au niveau des, 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 des communications, c'est resté euh, à l'avant-scène pour être, pour être capable de fournir à nos citoyens euh, un niveau de sécurité adéquat. Mais la technologie s'en va vers ça. Il faut ne pas suivre, mais être à, un peu à l'avant-garde. C'est ce que le Québec cherche à faire. Le Canada est, pas, est par ailleurs pas nécessairement reste parce que eux aussi investissent au niveau des, mmh. des cryptos quantiques depuis quelques années. Euh, mais dans ce cas-ci, on parle de communication euh, via satellite.
0: André Fougère, vice-président et chef exécutif de la technologie à l'ENO. Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions.
1: Mais ça m'a fait plaisir. Merci, euh, M. Euh, Gouliel Minetti.
0: Montréal accueillera le 2 novembre prochain, ça c'est la semaine prochaine, hein, un forum public sur l'encadrement de l'intelligence artificielle au Québec. Organisé par le Conseil de l'innovation du Québec, l'événement est gratuit et vise à stimuler le dialogue entre les experts et les citoyens sur le développement éthique de l'IA. Le forum présentera les avancées sur six thématiques allant de la gouvernance à l'impact sociétal de l'IA. Il y a plus de 200 experts qui ont contribué à ce projet jusqu'à maintenant. Euh, et là, on devrait déboucher sur des recommandations euh, qui vont aller directement au gouvernement. L'inscription, elle est ouverte et elle est en ligne. Et puis, l'avantage c'est que le forum va se passer en grande partie en ligne. Alors, peu importe où vous êtes sur la planète, vous pourriez y participer. Pour en parler, Luc Sirois, l'innovateur en chef. Bonjour, Luc Sirois. Bonjour, bonjour Bruno. Luc, un forum public sur l'encadrement de l'intelligence artificielle au Québec. Pourquoi maintenant
5: Bien, ça me fait plaisir de, de, de pouvoir en, de pouvoir en parler avec toi parce que tu es un de nos grands maîtres qui, euh, par tes entrevues, par tes, euh, tes perspectives là d'experts, euh, tu nous aides à comprendre l'impact de l'IA. Euh, au printemps, hein, tu as vu euh, notre grand maître Yoshua euh, Benjo un peu sonner l'alarme en disant « oui, bon, attention, là avec l'IA générative, on, on va dans des terrains qui peuvent euh, inclure des menaces, qui peuvent inclure des, des dangers pour euh, pour les gens ». Euh, des, des grands dangers à long terme là, pour l'humanité, mais sans, sans aller là, euh, euh, tous les dangers euh, ou les, les inquiétudes par rapport à la fraude, par rapport au, 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 euh, aux mauvaises informations, la génération euh, de mauvaises informations. Il y a un ensemble de préoccupations. Donc là, le gouvernement du, du Québec a mandaté le Conseil de l'innovation pour réfléchir à qu'est-ce que ça devrait être l'encadrement de l'IA, qu'est-ce qui devrait être mis... Comme, comme balise et puis on a réuni plein d'experts des gens de des gens de, de, de tous les domaines de la société civile pour faire ce, ce travail là en, ensemble on l'a on l fait sur sur cinq thématiques évidemment la gouvernance mais aussi des thématiques comme euh, les investissements euh, en recherche en, en innovation euh, l'usage par l'État le travail comment ça va modifier, comment on peut se préparer pour les questions sur le travail, sur euh, euh, les impacts sur, sur la société en démocratie, en culture, en environnement, puis comment est-ce qu'on peut être un, un leader, euh, prendre notre place dans le monde. Puis ce forum-là, je, je m'excuse, grand, grande histoire, ce forum-là, ben ça fait partie de cette grande démarche-là de, de, de réfléchir ensemble sur c'est quoi les enjeux, quels sont les... Préoccupations, puis quelles sont les possibilités de, de, de choses à mettre en place.
0: C'est quoi exactement l'objectif de cette journée-là? Qu'est-ce qui va faire qu'à la fin de la journée, tu vas avoir un sourire aux lèvres?
5: Bien, c'est de. On a eu. Euh, c'est d'exposer de aux, aux, aux personnes intéressées l'état des travaux, euh, les grandes lignes de ce qui émerge comme, comme constat. Et euh, les grandes lignes des recommandations. Pour, pour être certain d'entendre de, 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 l'intelligence des gens, de voir s'il y a des angles morts, d'avoir de, de, euh, de, des commentaires, réactions, je pense que c'est ça le but. Et, et au bout du compte, ça va on va pouvoir finaliser les recommandations qu'on va déposer au, au gouvernement à la fin, du, à la fin de, de l'automne.
0: Parce que vous auriez pu euh, choisir de prendre le mode genre euh, commission parlementaire, euh, entendre des experts et vous faire une tête là-dessus. Mais là, vous avez choisi d'amener des experts sur une scène et puis après d'entendre un peu la réaction de la salle?
5: Ben, C'est un mix. Hein. On a eu... Euh... On a quand même fait appel à 300, euh, pas loin de 300 experts qui euh, qui ont donné leur opinion. Puis mmh. quand on dit des experts, Bruno, dans ce sujet-là, il euh, n'y a, y a, y a, y en a pas d'experts. Il ouais. y a pas de gens qui ont une expertise sur l'encadrement. <rire> mais... Ah. mais euh... Mais par exemple, mais on a des leaders de la société civile, les gens de les gens d'Élection Québec, les gens de l'autorité des marchés financiers, les gens de, euh, de la commission d'accès à l'information, de la table des partenaires du travail, les, les, les chefs de syndicats. Tout le monde a un, un, une opinion sur, oh, qu'est-ce que ça peut vouloir dire chez nous? Là, j'ai oublié de mentionner le monde de la culture, le monde de l'enseignement, l'éducation. Tu sais, tout le monde a une opinion où euh, peut imaginer qu'est-ce que ça peut avoir comme impact chez nous et donc, qu'est-ce qu'on devrait, euh, de quoi on devrait s'inquiéter? Puis si on mettait nos neurones en action, qu'est-ce qu'on pourrait bien imaginer pour euh, encadrer et prendre, prendre avantage? Bien, ça, c'est l'autre côté. Fait que là, oui, il y a eu euh, il y a eu tous ces ateliers de travail-là d'experts. On s'est roulé les manches. Ils sont pas venus juste 15 minutes présenter. là. Au minimum, ils ont présenté pendant une heure ou deux. Puis il y a, il y a beaucoup de ces experts-là qui ont travaillé une journée ou deux journées complètes. Sous la direction là, de plein de, de, de leaders. Fait Il y a eu cette phase-là. Il y a eu aussi tout un appel aux contributions publiques. Tu avais peut-être vu ça passer. J'en mm
0: -hmm. euh... avais parlé?
5: Ben oui, c'est ça, on en avait parlé. Puis j'avais été étonné de la richesse, de la profondeur, de la qualité de, des contributions. Puis le portrait d'ensemble, c'est 420 personnes là qui ont contribué de façon écrite là, leur, leur opinion. C'est malade là, le l'intelligence qui émerge de ça le, le jugement euh, critique de la société constructif euh, les gens ont un mélange de euh, bon, de crainte mais d'optimisme mm -hmm. euh, de bonnes idées de de vues balancées on est très euh, je m'attendais à mais Bruno, je m'attendais tu un peu à avoir une réaction euh, de gens qui ont très peur de la technologie et qui euh, qui sont assez acerbes là dans leur façon de s'exprimer. Mais pas du tout, là. C'était beaucoup de vues critiques, mais quand même balancées. Puis là, bien, donc, il y a eu ça, il y a eu ça. Et là, oui, un forum, ben, c'est ces experts-là qui viennent exposer, ben voici ce qu'on a pensé. On les réunit tous en personne, euh, et puis on va pouvoir euh, encore échanger et euh, avec le public là, qui va pouvoir donner son point de vue en plus.
0: Est-ce que ça va se passer uniquement en présentiel ou il y a des gens qui sont ailleurs qu'à Montréal là, qui pourraient suivre ça C'est
5: surtout en ligne, là. Déjà, les, les inscriptions ont lieu tu vas certainement rappeler là, comment s'inscrire, mais c'est euh, c'est euh, sur place. Euh, il y a des experts, euh, les, des experts invités, mais l'espace physique est limité. Mais on a tout un aspect virtuel là, pour que les gens puissent assister à tous les, les panels, contribuer aux échanges, euh, par, par, par poser des questions, puis entendre des réponses, puis avoir euh, des outils numériques pour donner leurs commentaires.
0: Puis on présume que bon, alors ça c'est une autre des étapes de, de consultation. Là évidemment c'est la possibilité de faire le point sur où en sont rendus les, les travaux. Mais à quoi ressemblent l'échéancier, si on regarde à moyen terme
5: Il faut que les, les recommandations soient déposées euh, en décembre. Puis en fait, écoute ça bouge tellement rapidement. Il faut c'est que là il faut il faut arriver à, à, à mettre à déposer les recommandations parce que le, 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 il y a le Chat GPT 5 qui arrive. Mm -hmm. il y a, quelle autre surprise? Quelle autre chose? Et puis ça, ça c'est quelque chose qui est nouveau. là. Puis tu vois, au point de vue des recommandations, il y a tout un aspect sur la littératie, euh, l'éducation, la, la, la formation. Ça a toujours été un sujet que tu as toujours traité, qu'on a toujours été conscient depuis des décennies. L'importance de d'être à jour sur nos compétences numériques. Et puis les compétences numériques deviennent de plus en plus élaborées. Mais là, cette fois-ci, il y a comme une vitesse là qui... qui, qui a, les, les outils d'intelligence artificielle sont, sont, sont mis en marché à chaque mois, à chaque semaine. Fait que le, le besoin d'être mis à jour, et la fréquence, la vitesse est nouvelle. Puis ça, c'est quelque chose de nouveau. Fait que en termes des recommandations, il faut, faut les sortir vite. Mais même les recommandations elles-mêmes, elles vont devoir être agiles. Si on parle d'un cadre, bien, le cadre va devoir réagir, être capable d'avoir l'intelligence de, de, de suivre la situation, comprendre quest ce qui s'en vient. Euh, tu peux pas faire un cadre qui est barré pour des années là dans ce contexte-là. Fait que, euh, sur la question du timing, c'est important de de, de 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 finir, de faire un, un point de chute, puis ensuite de continuer, d'observer, d'avoir des bonnes des bonnes idées sur comment s'adapter, comment utiliser l'intelligence artificielle pour devenir des meilleurs professionnels, euh, des, un meilleur gouvernement, des meilleures entreprises, comment nos chercheurs hein, dans le milieu académique peuvent adapter leur, euh, leurs travaux pour développer non seulement de l'intelligence artificielle, mais des outils pour comprendre comment l'apprentissage euh, profond génère des réponses, euh, euh, avoir de la transparence, développer la confiance, des outils pour permettre aux citoyens d'interagir de, 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 avec des intelligences artificielles en, en connaissance de cause, etc. Fait qu'il y a tout un domaine de recherche aussi là qui devra être agile puis développer des outils nouveaux.
0: Ça fait beaucoup de travail encore à faire.
5: Bien, comme nation, on a beaucoup de travail à faire. Je pense que le, le, le rôle, c'est de, de l'exprimer, de, de motiver les gens à faire, puis de, de continuer d'avancer. On ne peut pas influencer le cours des choses si on n'est pas en avant de la parade. On, on, tu ne peux pas, dire au, tu peux pas euh, prêcher l'importance d'avoir de l'IA qui est bien fait, euh, des encadrements qui sont responsables, un usage qui est responsable. Si tu n'es pas, pas parmi ceux qui développent l'IA, qui utilisent l'IA. Il faut, faut que tu sois dans les premiers pour être capable de comprendre, puis d'être un leader, puis d'être influent dans tes recommandations, pour te donner l'exemple. C'est important de continuer, puis ça c'est tout le Québec qui le fait.
0: Est-ce que tu entrevois toi bientôt une loi cadre euh, au Québec qui pourra justement encadrer euh, l'usage de l'intelligence artificielle?
5: Ben, là, là-dessus, je vais me, je vais, je vais, vous inviter à notre journée du 2 novembre pour, pour entendre notre perspective là-dessus, là, parce que c'est une question qui est fondamentale. Il y C'est un grand débat. Parce une... qu'au Canada,
0: c'est en train de se faire, là. Mais au Québec, de... ça sera intéressant de voir comment ça va jouer.
5: Oui, oui. Ben, tiens, je, je vais me permettre de, de, de faire le cachetier puis de, de, de vous donner le rendez-vous euh, le 2 novembre pour voir qu'est-ce que le groupe en pense. Parce qu'il y a tout un groupe, c'est Anne-Sophie Hulin, c'est mm. euh, Sophie maintenant la présidente de l'Ordre des ingénieurs, qui, euh, qui dirige ces, ces, cette réflexion-là. Je vais leur laisser le, le, le privilège d'exposer leur réflexion pour le groupe là-dessus, puis on pourra en débattre. Mais la question est, est super importante. Puis moi, ma vue là, sur euh, loi ou encadrement, ou gouvernance et tout ça, c'est au niveau de... Je fais souvent des blagues, là en se brossant les dents le matin, là, quand on met sa brosse à dents dans sa bouche, il y a plus de réglementation sur la brosse à dents que sur l'IA. Parce que les gens veulent avoir confiance. On se met euh, du plastique dans la bouche. Est-ce que c'est ça a été testé? cest une matière dangereuse? -tu, euh, il a... Donc, il y a beaucoup de domaines qui sont encadrés. Quand il peut avoir un préjudice, les, les, les citoyens, les consommateurs veulent, veulent avoir confiance. La même chose pour les émissions électromagnétiques, la mm -hmm. même chose pour les télécommunications. On n'a même pas besoin de parler de l'aviation puis des, de, des médicaments. C'est normal que quand des technologies peuvent avoir un impact sur les humains, il y a de la réglementation, puis le monde est habitué, en fait, le monde compte là-dessus. Même les entreprises, les industries, savent qu'elles doivent démontrer la sécurité de ce qu'elles font, l'impact de ce qu'elles font, une fois qu'elles ont les autorisations, ben, elles peuvent commercialiser. Fait que, dans le monde de l'IA, moi, ma vision, c'est que c'est quelque chose comme ça qui va évoluer. Ça s'est passé pour toutes les nouvelles technologies importantes, là, de, dangereuses. Et euh, ça sera le cas là-dessus. Je pense que c'est vers ça qu'on s'en va. Et c'est vers ça qu'on doit s'en aller, en fait.
0: Luc Sirois, innovateur en chef du Québec, merci beaucoup. Et puis, ben, j'invite les gens à retrouver toute l'information concernant euh, la grosse journée de travail du 2 novembre euh, du Forum public sur l'encadrement de l'intelligence artificielle au Québec. C'est dans la description de l'émission. Alors, c'est sur moncarnet.com. Luc Sirois, merci beaucoup Puis à très bientôt.
5: Ça va être une belle journée. Merci beaucoup. Puis, venez en venez grand nombre. On va jaser.
0: SODEC a lancé un nouveau programme d'aide aux producteurs d'expérience numérique. Doté d'un budget de 15 millions de dollars sur trois ans, le programme vise à stimuler la création de propriétés intellectuelles québécoises numériques, je le mentionne. Il s'adresse aux entreprises du secteur numérique et couvre une gamme de formats, y compris la réalité virtuelle et augmentée. La SODEC espère renforcer l'autonomie créative des producteurs. Pour nous présenter ce programme, je rejoins Catherine Boucher, qui est la Directrice générale, Livres, Médias d'art, Musique, Événements culturels et Innovations à la SODEC. Bonjour, Catherine Boucher. Bonjour. Qu'est-ce que c'est l'objectif principal de ce nouveau programme-là?
6: En fait, ce qui est, ce qui est tout nouveau là à la SODEC, c'est que c'est bon, le, le programme d'aide aux producteurs d'expériences numériques. Donc, à la SODEC, je dirais, depuis peut-être quatre ans, on avait fait des ouvertures à travers différents de nos programmes, plus au projet. Donc, on avait des aides pour les producteurs d'expérience numérique. Donc, producteurs d'expérience donc c'est tout ce qui est, on va dire, grossièrement, ce qui n'est pas dans les secteurs traditionnels, mais donc tout ce qui est évidemment XR, donc euh, réalité augmentée, réalité virtuelle, tout ce qui est euh, euh, immersif, donc, c'est exposition immersive. Euh, ça peut être... Euh, de, de la, des sculptures dans les des places publiques, ça peut être du mapping, ça peut... C'est vraiment tout ce qui est, euh, pas juste du nouveau format, là, mais ce qui y a euh, euh, où la, la technologie est un peu la matière première, où il y a une expérience euh, entre l'humain et la machine, une interaction, là, puis a, on peut avoir des aspects qui vont jusqu'à quand même l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, c'est... On avait des ouvertures au projet et là, ce qu'on lance, c'est vraiment un programme qui est dédié aux producteurs d'expérience. Donc, c'est vraiment des entreprises qui, la majorité de leurs activités sont, sont là-dedans. Donc, c'est ça qui est nouveau. On a même créé un, une place sur notre site, sur notre site maintenant qui s'appelle le numérique, là, où les producteurs d'expérience numérique peuvent aller et avoir les différents programmes qui leur sont offerts. Ce programme-là qui est dédié, mais aussi on a d'autres aides, que ce soit l'aide aux événements culturels, euh, un crédit d'impôt qui est lié à ça, tout ce qui est nos aides au projet à l'exportation. Donc, ils peuvent maintenant, ils avaient déjà accès à ça, mais là, je pense que le programme attirant une nouvelle clientèle, ils vont pouvoir voir à la SEDEC, quand ils vont sur notre site, dans la section numérique, voir vraiment les types de programmes qu'on déploie pour eux.
0: J'aime bien parce que vous avez nommé différents secteurs. Il y en a un que j'ai pas entendu. Tout ce qui est podcast Balado, est-ce que ça rentre dans ce programme-là? C'est une
6: très bonne question. Le programme vise euh, la mise en valeur des producteurs d'expériences numériques, euh, surtout leur, leur partie, la prise de risque qui est liée à la création de propriété intellectuelle. Puis là-dedans, on a exclu certaines choses. Comme je dis, ce pas juste les nouveaux formats, mais effectivement, la Balado ne se retrouve pas dans ce programme-là. Puis ce pas parce qu'on on pense pas que la balado est pertinente, pas parce qu'on pense que la balado est pas un secteur en croissance à l'heure actuelle, c'est qu'on pense que le programme est, qu'on a, des, après consultation, on pense que ce programme-là est pas bien adapté pour eux. Euh, donc, on a voulu créer un programme bien qu'on embrasse une diversité de modèles d'affaires, de façons de faire. On pense que le modèle d'affaires des balados, c'est autre chose. Donc, on a, on débute des consultations avec le secteur de la balado spécifique à partir, je pense, de la semaine prochaine ou même dès cette semaine. Là. Je pense qu'on en a une vendredi cette semaine, puis on en a d'autres la semaine prochaine. Donc, c'est je euh, pense que ce programme-là est pas adapté à leur situation, mais on veut mieux comprendre le secteur de la balado. Puis, c'est assez, euh, tu sais, en balado… Euh, c'est comme un peu, tu sais, bon, à la SODEC, on va aider le documentaire, on va aider du spectacle de musique, on va aider euh, euh, du spectacle d'humour, on va aider euh, de la série télé, mais on n'aidera pas de la variété télé, on n'aidera pas euh, du magazine. Mm -hmm. on a... Donc, il y a cette réflexion-là qui est à faire aussi. tu sais, En balado, qu'est-ce qu'on aide? Qu'est-ce qu'on aide en balado? Est-ce qu'on aide la fiction? Est-ce qu'on aide le documentaire en balado? Est-ce que tu sais, c'est à la fois un format, mais c'est ouais, un ça. média, là. Fait que c'est un peu, euh, Il y a le donc, contenant et le contenu. Mais, ben, c'est ça. Fait ouais. tu sais, tout le monde, tu sais, les influenceurs peuvent se faire une balado, euh, euh, une émission de télé existante euh, peut avoir sa formule balado. Donc, tu sais, euh, il y a contrairement aux producteurs d'expériences numériques, là, où tu as, mettons, une œuvre, une typique, une exposition, un casse VR avec un catalogue, ben je pense que on, on, c'était difficile de rentrer de la balade dans ce programme-là, ce qui veut pas dire que euh, la SODEC, le ministère, on, on a mis ça complètement de côté. Je pense qu'il faut voir quelle est la meilleure façon, ben, quel est le besoin du secteur. C'est quoi leur besoin là, en ce moment? C'est-tu un besoin de... de, de c'est, il, il, le, le contenu est là, euh, c'est actif, c'est en croissance, mais qu'est-ce qui les aiderait vraiment à se développer?
0: Je reviens à votre programme. Est-ce qu'il y a un type de projet, un type de plateforme ou de format d'oeuvre qui qui va être priorisé dans les demandes?
6: Ben, en fait, ce qui est important de voir, là, c'est que dans le programme, on va aider à stimuler les investissements des entreprises, propriété intellectuelles, à c'est favoriser la diffusion, la monétisation des contenus. C'est une stratégie d'affaires, de programme. Donc, c'est vraiment une aide corporative pour l'entreprise. sa vision d'affaires. C'est ça qu'on veut voir. Donc, on n'est pas œuvre par œuvre. Parce qu'on veut justement, tu sais, ce secteur-là, l'aide publique est beaucoup œuvre par œuvre. Tu fais tel projet, tout ça. Mais là, on veut vraiment venir consolider le secteur puis les aider pour une vision d'affaires. Ils vont pouvoir venir avec une série. Euh, ils pourraient être en, en phase de prototypage, ils pourraient être en phase de commercialisation. Ou ça peut être un mélange. Ils peuvent nous venir, venir avec plusieurs projets ou quelques-uns, mais il faut que ça soit ça s'inscrit dans une vision d'affaires, de développement. Où est-ce qu'ils veulent être dans l'avenir? Puis c'est une aide sur deux ans. Fait ils viennent chercher une aide pour mmh. deux ans. Puis, c'est une approche cohorte aussi. Donc, on va leur offrir peut-être en fonction des cohortes qu'on va avoir là des, euh, euh, des, des des aides particulières dans le cadre de nos autres programmes. Parce qu'on a des programmes d'aide au développement entrepreneurial à la SEDEC, puis d'aide à l'innovation, puis d'aide à l'exportation. Donc, on va pouvoir un petit peu les aider à se consolider. Mais ils viennent nous voir avec une vision d'affaires. C'est ça aussi qui distingue ce programme-là un petit peu de de l'offre qui, qui existe et au, euh, ailleurs dans pour revenir à votre question, c'est c'est un comparatif. Donc, il y a peut-être une vingtaine d'entreprises qui vont pouvoir aider, aider maximum dans le cadre du programme. Donc, c'est les meilleurs projets. Les, la meilleure vision d'affaires, les meilleurs, donc, mettons que je ne sais, sais pas comment on va en recevoir, mais s'il y en a une centaine, là, il y en a 20, tu sais, peut-être, qui vont ultimement se retrouver aidés dans le cadre du programme. Donc, c'est un comparatif. On les reçoit tous en même temps, ils vont être comparés en fonction de la grille des. Il y a un petit peu les critères qu'on trouve dans le programme la grille d'analyse Il y a un comité d'évaluation avec euh, qu'on est en train de constituer avec des, des experts du milieu donc euh, en trois et quatre là euh, donc ils vont être là aussi et il y aura peut-être aussi une phase de pitch pour certains projets là aussi donc c'est un comparatif et je mettrai ça, ça c'est dans nos programmes qu'on va mettre dans la catégorie assez compétitive
0: est-ce que j'ai bien lu et il y a une partie de votre préoccupation qui se passe du côté de la, la découvrabilité des œuvres?
6: Oui, oui. Euh, les modèles d'affaires, du côté de la, euh, de, des producteurs d'expérience numérique, les modèles d'affaires sont un petit peu éclatés. Il euh, y a de la billetterie, il y a de la vente dans des musées. Euh, euh, puis c'est un peu une préoccupation qu'on a dans tous les secteurs là, pour la découvrabilité. Fait qu'on a ça dans tous nos programmes. On met tout l'accent sur un peu plus essayer de se faire connaître à travers l'offre immense qu'on a de tout secteur confondu puis euh, tout de partout dans le monde. Pis les, les, donc, il y a un enjeu de monétiser le contenu. Donc, de faire connaître son offre, euh, puis de. Euh, Découvrabilité, ben on est en général là, on, on peut le voir c'est général là, tout ce qui est en jeu de mise en marché mais euh, il y a euh, la découvrabilité sur le web c'est être trouvé sur le web là. fait que donc on c'est sûr qu'on dans notre programme on va regarder un petit peu la partie monétisation de compte. puis c'est différent d'un secteur à l'autre euh, l'expérience qui va être dans des musées in situ dans une ville euh, euh, ou qui va se retrouver en VR, ou peut-être aussi des, des fois des expériences qui peuvent être un mélange mobile aussi, ce n'est pas, euh, pas toujours évident. Mais ça, c'est maintenant, là, tout ce qui est découvrabilité, on le retrouve dans tous nos programmes, puis euh, euh, on a un travail qui se fait dans différents secteurs pour euh, avoir des normes de découvrabilité, des protocoles qui vont devoir être faits. Dans ce secteur-là, ben, c'est sûr qu'il y a des enjeux de conservation, il y a de, des enjeux de... Tu sais, de
0: ah ben pour la pérennité, parce qu'on est dans le monde du numérique, mais il faut que ça dure.
6: Hein? Ben, c'est ça, pour que ça dure, là, fait que, il y a des enjeux particuliers là, quand on est dans un univers d'exposition ou de, de format qui change puis de technologie qui change. Mais la, la découvabilité c'est ça, c'est un, un objectif qu'on retrouve maintenant dans tout le monde dans
0: tous nos Catherine Boucher, en terminant, qu'est-ce qui vous, je sais que vous n'êtes pas la seule à juger, là, il y a toute une équipe qui va, qui va regarder les dossiers, mais pour vous, qu'est-ce qui est important de retrouver dans un bon dossier? Qu'est-ce qui vient vous chercher? Qu'est-ce qui fait qu'un dossier se démarque pour un producteur, pour un programme comme celui-là?
6: Ça va être certainement la vision d'affaires parce que ces entreprises-là sont des entreprises qui sont à la fois des entreprises qui travaillent sur du du contenu original, tu sais, de la propriété intellectuelle, mais du service aussi. Donc, on va vouloir vraiment voir qu'est-ce qu'ils vont mettre en valeur dans tout ce qui est la prise de risque autour de créer des œuvres originales dont je vais devoir m'occuper de la mise en marché, de la découvrabilité moi-même comme entreprise. Donc, tu sais, c'est pas je vais faire du service pour une autre entreprise qui elle va faire. Donc, on va vraiment regarder cette partie-là. Puis, euh, c'est vraiment un secteur que, parce que le financement public est encore, est arrivé plus tard, c'est un secteur qui s'est développé beaucoup en propriété intellectuelle et services. Ils font les deux à la fois puis des fois, ils sont spécialistes d'un secteur, ils travaillent ensemble aussi, mais c'est vraiment cette partie-là qui va nous intéresser. Fait qu'un bon dossier, c'est quelqu'un qui nous convainc qui va prendre du risque pour créer des productions euh, puis du catalogue original la propriété intellectuelle qui va développer avec son équipe créative, puis qui va mettre en marché. C'est vraiment ce qu'on va regarder. Pour démarquer là-dessus.
0: Je rappelle que les producteurs qui sont intéressés à déposer une demande ont jusqu'au 17 novembre. Ça, c'est dans moins d'un mois. Et qu'entre-temps, ils peuvent trouver toute l'information. Et De toute façon, ils doivent passer par le site de la Sodec pour déposer leur candidature. C'est bien ça?
6: Tout à fait. Puis on les encourage vraiment, s'ils ont des questions, là, euh, à prendre rendez-vous avec nous. On a une adresse courriel là, qui est numérique à sodec.gouv.qc.ca. Ils écrivent à cette adresse-là, ils prennent rendez-vous, puis après ça, on a un rendez-vous en, en Zoom, en tout cas, téléphonique, là, pour pouvoir discuter. C'est important de le faire, ça, ça facilite beaucoup euh, la demande de leur côté le travail de notre côté.
0: Catherine Boucher, je rappelle que vous êtes directrice générale Livre, métier d'art, musique, événements culturels et innovations à la SODEC. Et pour trouver le lien vers la section spécifique du programme, vous avez juste à vous rendre sur la page de l'émission sur moncarnet.com et vous allez retrouver, il y a un lien qui est là pour vous rendre directement pour avoir de l'information sur ce programme d'aide aux producteurs d'expérience numérique. Catherine Boucher, merci beaucoup pour votre temps.
6: Ça m'a fait plaisir, merci.
0: Alors là, mon prochain invité, il fait partie de ces secrets bien gardés du Québec. Ça vous dit quelque chose, le réseau des CCTT? Récemment, en entre vous, vous avez peut-être entendu Luc Serrois, l'innovateur en chef, qui mentionnait justement euh, dans une des entrevues qu'on a faites euh, récemment dans l'événement Allen, les centres d'expertise qu'on retrouve un peu partout au Québec. Et alors, quand on pense souvent au milieu universitaire lorsqu'il vient le temps d'aller chercher des étudiants pour faire de la recherche ou profiter de leurs connaissances de pointe, ben là, il faut rajouter à ça l'équivalent qui existe également dans le monde collégial. Le réseau des CCTT au Québec, c'est 59 centres d'expertise et pour nous en parler, on rejoint à l'instant Étienne Dansereau. Il est le coordonnateur du programme Mon succès numérique. Bonjour Étienne Dansereau. Bonjour Bruno. Étienne, j'aimerais ça vous entendre le dire. Qu'est-ce que c'est, un CCTT.
7: Un CCTT, ben, on va partir sur euh, l'acronyme qui est un centre collégial de transfert technologique. Euh, c'est un centre d'innovation, un centre de recherche appliquée principalement. Euh, la grosse distinction, c'est que euh, la plupart des projets de recherche qui sont réalisés dans les CCTT euh, sont destinés à l'industrie, donc on a toujours un partenaire industriel, une entreprise qui est attachée euh, à ce projet-là. Donc on on vise à réaliser ou à, à, à régler un besoin ou un enjeu concret de l'entreprise, que ce soit une PME, une start-up ou une grande entreprise. Donc, ça, ça peut être un peu n'importe quel type d'organisation comme ça. Et
0: puis si on se parle aujourd'hui, c'est parce que vous êtes très présent dans le numérique, particulièrement dans la transformation numérique des entreprises.
7: Absolument, absolument. En fait, le réseau des CCTT compte 59 centres de recherche différents. Ils sont tous euh, un peu partout à travers la province. En fond, ils sont, sont présents sur tout, le, sur tout le territoire. Et puis, dans les dernières années, on a beaucoup travaillé à créer euh, différentes escouades qui vont répondre à des enjeux stratégiques du Québec. Euh, L'enjeu de la transformation numérique, on en parle depuis des années euh, C'est très d'actualité, donc on a, on a réuni un groupe de 14 CCTT euh, qui ont des expertises dans différents types de technologies numériques et qui peuvent mettre à la disposition euh, les, les experts de, de leur centre pour aider les entreprises dans la réalisation de projets de transformation numérique.
0: Bon, mais ben, soyons concrets, quel genre d'aide technique euh, un CCTT peut amener?
7: C'est très vaste le type d'aide technique qu'ils peuvent amener. Alors, deux, euh, trois
0: exemples.
7: En deux, trois exemples, ben tu sais… Ouais. Je veux dire, le premier point qu'on va amener beaucoup, c'est de l'expertise neutre. Donc, à, à n'importe quel moment... Euh, nos experts ne sont pas là pour vendre une technologie, mais bien pour aider euh, les entreprises à voir clair à travers les différentes technologies qui existent. Ce n'est euh, pas un offre de service euh, directement, mais c'est quand même une expertise très particulière qui est importante pour les entreprises d'avoir. Euh, après, ça peut être de les aider à construire des cahiers de charges pour des solutions qu'ils veulent implanter. Ça peut être de les aider à sélectionner la technologie, euh, faire une étude de faisabilité, à savoir est-ce que cette technologie-là euh, va être capable de réaliser la tâche que je veux lui faire faire avec le niveau de performance que, dont je m'attends et euh, à un coût qui va avoir un retour sur investissement acceptable pour mon entreprise. Euh, ça peut être de faire euh, du prototypage ou des démonstrations avec les parcs d'équipements qu'on a. Donc, ça peut aller très loin dans, dans le type d'intervention qu'un CCTV va pouvoir offrir à une entreprise dans son projet.
0: Je reviens sur le mot que vous avez dit tout à l'heure, ça m'a surpris. Vous parlez d'une escouade. Vous en avez une dans, dans, dans le numérique?
7: Oui, exactement. Dans le fond, quand on parle de notre programme Mon succès numérique qui aide les entreprises dans leur projet de transformation numérique, l'accompagnement se fait vraiment via l'escouade numérique qui est, qui est formée de 14 différents CCTT, mais qui ont tous... Une expertise unique et différente dans, une, dans un type de technologie ou un secteur de technologie spécifique.
0: Mais là, rassurez-moi, ce n'est pas un gros camion blanc qui arrive avec euh, six personnes qui sortent euh, habillées en noir pour régler le problème de l'entreprise
7: pas tout à fait, mais presque. C'est vraiment quand même des équipes tactiques qui arrivent dans les entreprises puis qui vont justement faire une analyse, tu sais, que, que ça aille de la cybersécurité à ah, des ouais, technologies ouais. de gestion numérique dont on entend un peu plus parler régulièrement, des ERP, CRM. Euh, que ce soit de la robotique, euh, des systèmes de vision, euh, de l'automatisation complète euh, de différentes machines. Ça peut vraiment couvrir plein de types d'expertises différentes. Puis ils vont vraiment arriver euh, au sein de l'entreprise pour analyser bien, quelle est la problématique, on, on, cette problématique-là évolue dans quel type d'environnement, tant technologique que physique, euh, puis comment on va résoudre cette problématique-là.
0: Wow. Pierre, vous avez mentionné, je suis là-dessus, le programme Mon succès numérique. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce, ce programme-là?
7: En fait, c'est un programme euh, qui va faciliter l'accès à l'expertise. Euh, dans un premier lieu, ben, au, au réseau des CCTT, euh, on a une équipe de conseillers qui est là pour rencontrer les entreprises, faire une première analyse de euh, quel est leur besoin, quel est l'enjeu qu'ils souhaitent euh, résoudre. Et après, nous, ben, on va identifier les bons intervenants dans l'escouade numérique pour euh, réaliser le projet avec eux. Puis à ce moment-là, il y a une aide financière qui vient, euh, on va dire, subventionner une portion des mandats qui vont être réalisés euh, avec les CCTT. Principalement, c'est des banques d'heures. Donc, euh, c'est vraiment des, des nombres d'heures d'accompagnement. On a deux volets de banque d'heures. Une première banque d'heures d'une centaine d'heures, une deuxième de 300 heures. Euh, ils ont des paliers de financement différents. Donc, euh, on couvre un, un, un financement de entre 75 et 50 de, des honoraires de, de nos experts pour aider justement euh, les entreprises à réaliser les projets. Puis, euh, à ce moment-là, ben, l'entreprise va tout simplement souscrire à cette, cette banque d'or-là avec le CCTT. Puis après ça, euh, elle va pouvoir réaliser le projet directement avec le CCTT. Nous, on avait vraiment réfléchi ce programme-là pour qu'il soit... Euh, quand même rapide et agile, un peu comme la plupart des, des PME. Là. En réalité, au réseau des CCTT, c'est pas étranger à, au tissu économique du Québec. Là, 70 de notre clientèle, c'est de la PME. C'est ça que je voulais dire. Vous notre... êtes
0: très collé sur l'entreprise.
7: Sur très collé sur l'entreprise, effectivement. Donc, euh, ça faisait beaucoup de sens qu'on construise un programme aussi qui va répondre à leurs besoins. Donc, euh, du moment où, où le client a rencontré le CCTT, qui se sont entendus sur la portée d'un projet, euh, commencer à structurer une offre de service, bien, lorsque euh, le projet il est, il est déposé euh, au programme en succès numérique, l'approbation se fait à l'intérieur de 48 heures. Après ça, les deux parties sont libres de commencer le projet quand ils veulent. Ça, ça a été vraiment construit pour cette vision-là d'accès rapide, d'approbation rapide. Euh, le client, lui, a pas à refaire des demandes de remboursement par la suite. Euh, tout est déjà déduit de la subvention, donc c'est très, très, très efficace pour eux.
0: Est-ce que, parce que là, vous m'avez donné un paquet d'exemples, mais je serais curieux, est-ce qu'on peut prendre le code d'une entreprise? Vous n'avez pas besoin de la nommer, puis arrangez-vous pour qu'on ne la connaisse pas. Oui. Mais, euh, donc, euh, le code d'une entreprise où le CCTT intervient, que votre escouade là arrive, à quoi ça peut ressembler comme expérience?
7: oui bien, je, peux, euh, je peux te donner peut-être deux exemples un peu différents qui vont quand même donner des, des cas classiques qu'on va retrouver dans beaucoup de PME, mais ça va toucher deux secteurs complètement différents de, de, de type de technologie. Mais par exemple, euh, une entreprise dans le domaine de la transformation euh, métallique, qui fabrique des pièces en acier de structure, par exemple. Euh, je sais pas euh, je sais pas si vous avez euh, essayé de recruter un soudeur dans les derniers mois, mais c'est quelque chose qui est quand même assez difficile à faire. Donc, euh, euh, très grosse problématique de leur côté, justement, à embaucher euh, des soudeurs. Et puis, euh, ils ont contacté euh, le CRVI qui est un notre centre en robotique, vision et intelligence artificielle. Et puis, euh, ben, ils ont fait une étude de faisabilité technico-économique avec le CRVI, à savoir je veux installer une cellule de soudure robotisée avancée, est-ce que ben, c'est faisable? Donc, voici le type de soudure typiquement que je dois faire. Est-ce que le robot est capable de réaliser ce type de soudure-là avec le niveau de qualité auquel je m'attends? Et Premièrement, ben, quels sont, euh, quel est le retour sur investissement de l'acquisition de cette, euh, cette cellule-là Est-ce que je vais être capable de rentabiliser mon investissement, qui est quand même le, le nerf de la guerre là, pour les PME qui doivent faire quand même des investissements majeurs pour moderniser leur, leur parc d'équipement Donc, euh, c'est un peu le genre de projet qui peut être réalisé dans ce cas-là. Non, ben, tu sais, euh, il y a eu quelques années, puis encore à ce jour, c'est la, la même réalité, mais le syndrome de, de l'ERP où euh, la plupart des entreprises qui ont, qui ont décidé de se lancer dans l'implantation de ce type de solution-là sont retrouvées avec des, des monstres qui, qui ne fonctionnaient pas, qui étaient très, très, très difficiles à implanter. Euh, souvent, la très grosse problématique vient au travail en, en amont de l'installation, de l'implantation de la solution comme telle. Euh, qui était peut-être pas assez approfondi. Fait que C'est beaucoup le travail qu'on va faire. Que nous, on ne va pas implanter la solution pour le client. On va travailler avec des intégrateurs privés qui vont faire le travail, mais nous, on va préparer le terrain à faire cette, cette implantation-là. C'est vraiment vraiment le nerf de la guerre dans ce type de projet-là. Donc, tout ce qui est, ça peut être construire le cahier de charge euh, qu'on va remettre aux soumissionneurs pour l'implantation. Ça peut être de les aider à identifier des fournisseurs mmh. potentiels Choisir la solution. Fait il existe plein d'IRP différents, mais lequel va être le meilleur pour le type de tâches que je veux vouloir réaliser? Après, ça peut être d'organiser des démos avec les fournisseurs pour s'assurer que le fournisseur comprend comment il doit implanter la solution pour, pour s'adresser à ma problématique ou aux différentes tâches que je vais vouloir réaliser. Ça peut être de revoir les soumissions avec eux, ça peut être les aider à faire un peu de formation en amont de l'implantation pour préparer les ressources à l'interne. Donc, ça peut être quand même large comme comme type d'intervention pour ce type de projet-là spécifiquement. Hum.
0: Euh, mais là, Étienne, je vous écoute puis je me dis, je présume que les entreprises qui font appel à cette expertise-là, la votre escouade numérique, par exemple, de leur côté, ils doivent faire leur devoir avant.
7: C'est sûr qu'ils doivent faire leur devoir. Euh, on, on, on parle beaucoup et on martèle beaucoup euh, sur le le clou de la planification stratégique. Donc, pour un entrepreneur euh, qui a du succès dans le lancement de son projet, c'est sûr que ça doit venir avec une réflexion autour de, de ce projet-là. Donc, en général, on essaie de comprendre, ça s'inscrit dans quel plan stratégique, est-ce que ça va lui, le servir dans sa croissance? Est-ce que ça va être un, un levier et non pas un fardeau de plus qu'on va amener dans l'entreprise? Donc, euh, on va s'assurer que tout ça a été bien construit, mais... On forcé d'admettre que dans la plupart des cas, la majorité des entrepreneurs qui nous contactent, ben tu ils ont quand même une vision claire de où ils s'en vont. Euh, ils sont capables d'énoncer l'enjeu, la problématique, mais des fois, c'est peut-être plus au niveau de la solution qu'ils qu connaissent pas exactement. C'est vraiment là où est-ce qu'on on peut intervenir de façon, euh, de façon structurée, rapide pour eux, pour les, en fait éclairer le passage, puis euh, leur faire découvrir la solution.
0: Vous avez touché euh, dans certaines de, de, de vos réponses euh, la collaboration avec euh, le CCTT, mais comment ça se déroule la collaboration si on le prend du début jusqu'à la fin? Est-ce qu'on euh, travaille avec le même monde? Est-ce que c'est différentes équipes? Est-ce que plusieurs personnes qui vont toucher, qui vont collaborer? Comment ça se passe pour la durée du projet?
7: En général, euh, le client va, euh, va, va faire soit une première rencontre avec euh, le conseiller qui est attribué à sa région spécifiquement. Donc notre, notre équipe de conseillers est divisée à travers la province. Donc, on a des gens qui travaillent un peu partout euh, dans toutes les régions administratives du Québec. Euh, fait que soit il va avoir contacté son conseiller ou des fois, ça peut arriver que le client contacte un CCTT directement. C'est un peu les deux, euh, les deux couloirs que peuvent prendre l'arrivée d'un prospect comme ça. Euh, donc, Rencontre avec le conseiller ou avec le CCTT, euh, si rencontre le conseiller, ben, on va faire une première analyse, euh, une visite ou une rencontre en virtuel pour essayer de comprendre les enjeux de, de, de l'entreprise. Puis de se faire une tête sur ben, quelle CCTT va être capable d'accompagner de, de, l'entreprise. Puis le plus rapidement possible dans le processus, on va les mettre en, en lien avec le bon CCTT pour euh, les enjeux soulevés. Euh, L'idée, c'est qu'ils parlent directement avec des experts. T'sais, notre équipe, euh, c'est, on est tous des généralistes. On comprend toutes ces technologies-là, mais c'est pas moi qui va aller analyser la productivité du robot ou euh, choisir le ERP. Euh, on est beaucoup plus euh, experts en accompagnement d'entreprise, en stratégie d'entreprise. Donc, c'est vraiment notre domaine. Après, ben, ils vont travailler avec les experts des CCTT. En général, ça va dépendre du nombre d'enjeux qu'ils vont avoir euh, soulevés. Puis si c'est une entreprise qui a quand même plusieurs projets, euh, s'ils ont soulevé un enjeu, ils vont travailler avec le même CCTT sur le projet. S'il y a deux étapes, ça se peut qu'ils fassent deux banques d'heures pour poursuivre, aller plus loin dans le processus. Euh, si le client nous a soulevé plusieurs enjeux, bien, il pourrait travailler avec trois CCTT différents. Pour des enjeux complètement différents. Fait on a déjà vu un CCT, une entreprise qui travaille avec un CCTT pour la robotique, mais il y avait aussi des enjeux au niveau de la cybersécurité, euh, la conformité à la loi 25. On en entend beaucoup parler ces temps-ci. Euh, ben, il a travaillé aussi avec Cyber Québec pour, euh, pour ce volet-là. Il va vraiment avoir deux accompagnements, mais sous des enjeux complètement différents.
0: Alors, pour un entrepreneur qui euh, est à l'écoute, qui euh, a été intéressé à, à découvrir ce que vous pourriez euh, lui amener, c'est quoi la première porte, la première étape à faire pour euh, entrer en contact avec vous autres?
7: Le plus facile, c'est d'aller directement sur notre site euh, monsuccèsnumérique.ca. Directement là, il y a un formulaire, ça va envoyer directement la demande au, au bon conseiller dans l'équipe. Donc, euh, selon la région de l'entrepreneur, euh, la demande va être acheminée directement à son conseiller. Sinon, ben, les coordonnées de tous les conseillers sont sur le site web aussi. Ils peuvent nous écrire un email directement euh, ou nous écrire à mon succès numérique à commercial-réseau-cctt.ca. Puis, on va pouvoir prendre en charge la demande. Donc, à ce moment-là, euh, ils, vont, ils vont recevoir un retour euh, de, de courriel de notre part euh, pour une première rencontre.
0: Étienne Danscro, vous êtes coordonnateur du programme « Mon succès numérique » pour le réseau CCTT. Merci beaucoup.
3: Merci beaucoup. Ici Patrick Pierra, éditeur de l'infolettre InfoBref. Connaissez-vous InfoBref C'est un moyen simple et gratuit de connaître chaque matin l'essentiel des nouvelles importantes. InfoBref résume les principaux événements dans l'actualité et vous envoie une
0: infolettre qui se lit en cinq minutes. Pour essayer InfoBref, allez à infobref.com. De retour à mon carnet. Autour maintenant de mes collaborateurs et on commence avec Catherine Dupont-Gagnon pour clore ce mois de la sensibilisation à la cybersécurité. Il y a ma collègue Catherine qui nous propose sa réflexion sur la désinformation en ligne, qui est une autre source de cyberrisque.
8: La désinformation en ligne est un enjeu majeur en cybersécurité. C'est pas justement qu'il dit, le World Economic Forum décrit les enjeux de désinformation comme l'un des plus grands défis en cybersécurité pour les années à venir. Un sentiment qui est répété par bien des experts de l'industrie aussi. D'ailleurs, on sait que la désinformation médicale, elle coûte environ 9 milliards de dollars en frais de santé qui auraient pu être prévenus, que la désinformation financière coûte cher aussi. On pense entre autres à une entreprise dernièrement qui était victime d'un faux communiqué de presse catastrophique qui aurait fait chuter de 20 les actions pour une perte de 17 milliards de dollars. Et on ne compte pas non plus les millions de dollars qui disparaissent chaque année pour les nombreux Canadiens victimes de fraudes d'investissement. On sait également que la plupart des plateformes de réseaux sociaux dépensent énormément chaque année pour combattre cette désinformation et que près de 400 millions de dollars est dépensé chaque année sur la désinformation géopolitique. On parle ainsi de dollars en dépenses publicitaires pour prévenir, donc combattre le phénomène. Les conséquences, elles, économiques, sociales et démographiques, c'est pratiquement incalculable. Mais pourquoi je vous parle de désinformation aujourd'hui? Eh bien, parce que les usines à contenu sont très actives avec ce qui se passe au niveau géopolitique. Vous l'avez peut-être remarqué, ou pas, mais vos fils de nouvelles sont présentement cibles d'impressionnantes attaques de désinformation. Nouvelles choquantes, images et vidéos traumatisantes, en temps de conflit, tout se passe très vite. Il y a confusion sur le terrain et beaucoup d'anxiété, de colère et de peine. Ça nous rend tous un peu plus faciles à manipuler. C'est particulièrement important dans un contexte comme celui-ci donc de prendre un peu de recul pour s'outiller efficacement et s'assurer d'avoir une bonne hygiène médiatique. Prenez le temps également d'activer vos filtres de contenu et de désactiver la lecture automatique. Ça, c'est pour protéger votre santé mentale et c'est important. Lorsqu'une situation évolue rapidement, il est possible que les contenus partagés soient faux. On parle ici de faux rapports de scènes d'horreur visant à déshumaniser l'autre, de vidéos de bombes qui datent en fait de plusieurs années, des bombins en pleurs couverts de poussière et de débris dont les images proviennent en fait d'une toute autre location. Et je ne couvre même pas ici ce qu'on voit passer, ce qui est en fait créé de toute pièce, avec des outils d'intelligence artificielle. Bref, même les pros d'information ont parfois de la difficulté à s'y retrouver entre les discours officiels, les campagnes d'astroturfing et les narratifs fabriqués. Comment est-ce qu'on peut alors... Comme simple, citoyen s'est retrouvé, sachant que notre temps est limité et qu'on n'est pas nécessairement des experts dans le domaine, c'est là où je recommande généralement d'apprendre re, à reconnaître les signes d'une fausse nouvelle. Généralement, donc on regarde un titre ou une image sur les réseaux sociaux, puis qu'on remarque un titre sensationnaliste qui joue sur les émotions, un langage incendiaire, pas de source nécessairement vérifiable, même si des centaines de comptes Twitter ou crochet bleu partagent cette nouvelle, ben il faut généralement se méfier. C'est pas parce qu'on répète un mensonge des milliers de fois que ça devient la vérité. Il y a plusieurs experts également qui se spécialisent dans l'authentification de contenu. Je pense entre autres à BellingCat ou encore à Austin Technics sur Twitter. Par contre, se fier des experts, c'est pas nécessairement assez aussi. Surtout qu'on observe présentement une explosion de faux chercheurs en OSINT qui prétendent analyser les contenus pour les valider, alors qu'ils sont eux-mêmes payés pour répandre de la désinformation. Ah, au passage, OSINT, ça réfère à Open Source Intelligence, donc la recherche et l'analyse de données qui sont accessibles au public, par exemple des images sur les réseaux sociaux. Bref, soyez prudent, restez vigilant et favorisez les analyses qui offrent une vision rétrospective, bien vérifiée, plutôt que les breaking news potentiellement trafiquées.
0: Thierry Weber nous apprend que des robots conversationnels vont maintenant donner un coup de main aux voyageurs qui veulent visiter la Suisse.
4: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Innovation en Suisse, Jura, Trois Lacs, Alpes Vaudoises et Montrevevet Tourisme passe à l'intelligence artificielle avec ChatGPT. EDSI Tech fournit à ces trois régions touristiques les premiers chatbots de conseils basés sur la technologie ChatGPT. Quelques mots sur EDSI Tech c'est une entreprise innovante spécialisée dans le développement de logiciels récemment acquise par General Media SA. EDSI Tech est devenu un acteur central du secteur du tourisme grâce à son système d'information touristique MyCity, utilisé d'ailleurs par de nombreuses régions de Suisse-Romande. EDSI Tech fait passer la planification de voyage à la vitesse de la lumière en proposant les premiers chatbots touristiques de Suisse basés sur la technologie d'OpenAI. L'entreprise leader dans le domaine de l'innovation technologique a ainsi conçu le guide J3L, lancé par l'association Jura Trois-Lacs, et l'assistant alpes Vaudoise opéré par alpes Vaudoise et Fred IA, déployé par Montreveuil Tourisme. Ces trois outils révolutionnaires, conçus pour aider les touristes à découvrir et à naviguer dans la beauté des destinations de ces régions, représentent une première en Suisse. Le guide J3L, l'assistant Alpe Vaudoise et Fred Ia sont chacun capables de fournir des informations touristiques détaillées, d'organiser des escapades sur mesure et de recommander des itinéraires, de répondre aux questions fréquemment posées. Le tout en plusieurs langues, 24 heures sur 24 et bien sûr 7 jours sur 7. Les compétences de EDC Tech, une start-up récemment acquise par General Media ISA, ont permis de transformer une vision ambitieuse en réalité. En combinant la technologie avec la profonde connaissance des lieux déployés par Jura Trois Lacs, Alpes Vaudoises et montreux Riviera, les trois assistants sont nés, devenant des outils essentiels pour quiconque cherche à explorer ces régions. Ces chatbots basés sur l'intelligence artificielle marquent une nouvelle étape dans l'enrichissement de l'expérience touristique. Ils permettent aux voyageurs des quatre coins du globe de trouver en un clin d'œil des réponses à leurs questions au sujet de ces régions. Un atout remarquable des chatbots J3L, de alpes et Fredia est leur capacité multilingue cruciale pour conseiller les voyageurs du monde entier. Cette fonctionnalité est particulièrement pertinente pour la Suisse et ses quatre langues officielles, précise Olivier Dinatal, directeur de SITEC alpes vaudoises jurail trois lacs et montreux Riviera montrent ainsi leur capacité à repousser les frontières de l'expérience touristique, essentielle pour répondre aux attentes des visiteurs. Ces chatbots touristiques témoignent de la détermination à innover constamment afin de placer ces trois régions sur la carte en tant que leader dans l'industrie touristique. Reste que maintenant, cela ne vous dispense pas à vous rendre dans ces belles régions pour vivre physiquement l'expérience touristique qu'offre « Mon beau pays ». Et cela même s'il vous est également déjà possible de visiter à distance plusieurs lieux grâce à votre connexion Internet ou une paire de lunettes de réalité virtuelle. Allez, explorez bien, portez-vous bien et à très bientôt si ce n'est pas avant.
0: Stéphane Rico revient sur l'importance de la gestion du changement dans un projet de transformation numérique.
9: Le 17 octobre dernier avait lieu la GIC, la Journée de l'informatique du Québec, organisée par le réseau Action TI et qui offre aux professionnels du milieu des TI d'échanger des connaissances, mais surtout de prendre le pouls de l'industrie. J'y étais, bien entendu, et en termes de pouls de l'industrie... Il y a eu un dénominateur commun pour tous et je vous le livre ici. Je commencerai par une équation mathématique que nous a présentée Catherine desgagné belzil vice-présidente exécutive et leader performance d'affaires et technologies de l'information chez Beneva, et qui pourrait très bien résumer mon propos ici. La force de l'humain multipliée par la puissance des technologies égale de l'énergie renouvelable. Le message qu'elle voulait passer est tout simplement que dans le cadre d'une transformation numérique majeure et impactante comme celle que Beneva vivait avec le rapprochement de deux entreprises d'assurance de taille égale, le succès n'est pas un objectif mais plutôt une conséquence issue essentiellement de quatre facteurs que sont l'agilité permettant de focaliser sur l'essentiel, la gouvernance agissant comme un accélérateur les grands rendez-vous, comme elle les appelait, qui sont les jalons exprimés en langage d'affaires, et surtout la gestion du changement, qui se retrouve au cœur des préoccupations. Et quand j'évoquais dans mon introduction l'existence d'un dénominateur commun lors de cette journée, eh bien c'est celui-ci, la gestion du changement. Dans le cas d'un projet comme celui de Beneva, il faut comprendre que le domaine de l'assurance est tout de même conservateur et nécessite encore aujourd'hui un certain rattrapage en matière de transformation numérique et que pour atteindre ce genre de destination, il faut travailler très fort sur la culture, sur le droit de réviser ses choix et de revoir ses stratégies en cours de route, le tout ressemblant plus à une chaîne de montagne à conquérir qu'à une simple montagne à gravir, comme met à présenter Madame Degagné-Belles-Îles. Un avis que semblait partager Karl Malenfant, vice-président expérience numérique de la SAAQ, pour qui réaliser une transformation numérique est tout sauf un long fleuve tranquille, vous vous en doutez bien. Et d'ailleurs, c'est avec un excellent dosage d'humour et d'humilité que Monsieur Malenfant en est venu à nous expliquer le projet SACLIC, avec une vue de l'intérieur nous permettant de remettre le tout en perspective avec certains parallèles comme notamment celui vécu avec Hydro-Québec au moment de la crise du verglas lorsque journalistes et politiques s'en sont mêlés, créant par le fait même une chambre d'écho venant résonner auprès de la population. Pour se transformer, selon Monsieur Malenfant, il faut savoir loin, mais aussi prendre du recul. Et si une transformation numérique repose sur la modernisation, l'intégration et la révision de système. Dans la réalité, le succès repose sur une question de culture numérique. Chiffre à la pluie, ce serait 90% des projets de transformation numérique réussis qui auraient priorisé la culture numérique contre 15% des projets de transformation numérique réussis qui auraient négligé la culture numérique. Si les transformations numériques sont de puissants moteurs économiques, selon Karl Malenfant, la grande difficulté réside dans l'obligation de briser les chaînes transactionnelles avec lesquelles nous sommes habitués depuis les années 80. Encore une fois, en appui à la culture numérique, la gestion du changement prend toute son importance. Et puisque je vous entends d'ici me poser la question « Oui, mais pourquoi ça clique à chirer et pour les francophones hors Québec, « chiré » veut dire « dérapé », eh bien l'explication vient d'une hypothèse formulée qui s'est avérée fausse. L'hypothèse en question était que 100% des utilisateurs en ligne des services de la SAQ allaient utiliser les nouveaux services de « sa -clic en ligne. Erreur. En mai 2023, il n'était que 63%. Et en septembre 2023, 67%. Un déplacement donc vers les succursales créant un équivalent de cinq semaines de charge de travail supplémentaire et de longues files pour renouveler son permis de conduire ou son immatriculation. Autre conférence d'importance à la GIC qui a fait sale comble au point où j'ai dû m'asseoir par terre pour l'écouter, celle portant sur l'ADN de la transformation numérique de la CEPAC présentée par Polo Copica, directeur de l'architecture système et de l'intégration d'affaires et par Mélanie Lagacé, responsable de Devinez quoi La gestion du changement, car encore une fois, elle fut au cœur du projet de transformation numérique afin de positionner l'humain au cœur des réflexions et les faire monter en compétences pour finalement faire de ce projet de transformation un programme sur quatre axes, soit le client, l'employé, la performance organisationnelle et enfin l'infrastructure et sécurité. Je ne sais pas si vous avez remarqué l'ordre dans lequel ça a été présenté, c'est révélateur. Alors, cette gestion du changement qui faisait l'unanimité pour tous ceux qui montaient sur scène se positionne comme un facteur clé de succès des projets de transformation numérique, sinon le facteur clé de succès. Elle se prépare, elle se gère et elle se renforce. Autrement dit, vous devez y penser en amont d'un projet, durant le projet et en aval du projet. Vous devez comprendre le contexte de l'entreprise pour mieux engager les parties prenantes et ainsi célébrer les succès. Demain, vous le savez, vous allez devoir intégrer de l'intelligence artificielle au sein de votre entreprise, à hauteur de 80% des entreprises d'ici 2026, selon Gartner, alors que nous en sommes aujourd'hui à 5%. Eh bien, selon Olivier Blais, qui était le président d'honneur de la journée, et qui, à tous les jours, est cofondateur et, co et vice-président en sciences de la décision chez Mouvey, cette intelligence artificielle qui vous permet d'aller chercher plus 25% de gains de productivité et plus 40% de gains de qualité, si vous ne repensez pas vos avantages concurrentiels avant toute chose, vous ne pourrez pas vous différencier des autres. Et même si c'est particulièrement complexe, vous devez vous y pencher parce que c'est ce qui explique que 85% des solutions d'intelligence artificielle sont tablettées. Dans la réalité, le modèle d'IA, à proprement dit, c'est 10% d'une application. Le reste c'est de la bonne intégration au sein d'entreprise qui fait la différence et qui fait en sorte que la solution devient fonctionnelle allant jusqu'à affirmer et je le cite en guise de conclusion que la vraie différence c'est la gestion du changement et que celle-ci doit représenter 50% des coûts du projet le chiffre est peut-être un peu exagéré mais il a le mérite d'avoir laissé les quelques 1500 participants à la GIC dans une réflexion qui deviendra leur facteur clé de succès au sein de leur entreprise.
0: Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. Merci à mes invités. Merci à Jérôme Colombin, Catherine Dupont-Gagnon, Thierry Weber et Stéphane Recoule d'avoir été présents cette semaine. Et puis, merci aussi à Novipro et au réseau CCTT d'avoir aidé à la production de mon carnet cette semaine. Et puis, merci à vous hein, qui avez écouté cette édition jusqu'à la toute fin. Très heureux d'avoir passé ce bout de journée avec vous. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de mon carnet. Entre temps, je vous souhaite de passer une excellente semaine et surtout, portez-vous bien. Thank you.